0: Seja bem-vindo, aventureiro, à taverna entre mundos. Escolha uma poltrona confortável e pegue aquele café quentinho. Sinta o calor da fogueira e o vento da viagem entre dimensões. Esse espaço será sempre invocado entre os ciclos de viagens das páginas fantásticas. Um intervalo de calmaria antes dos novos planos astrais, cosmos, planetas, mundos e terras alternativas que vão vir a ser visitadas. Eu, João Vitor Batistucci, caverna, junto de André Stahl, conversamos sobre nossas impressões produzindo conteúdo para a internet, como está sendo ver a ideia consolidando-se cada vez mais e, claro, respondendo a nossa queridíssima pergunta de como nos tornamos leitores. Senta com a gente e dá aquelas boas risadas. Afinal, depois daqui, nos vemos entre espaços, galáxias robôs e dunas. Viajaremos para as encantáveis, fascinantes e instigantes realidades da ficção científica. Um abraço a todos e um excelente episódio. Thank <laughs> you.
1: Saudações, viajantes. Este é um capítulo especial do Páginas Fantásticas. É um capítulo onde a gente vai ter uma conversa mais livre sobre o podcast mesmo, sobre como, tá sendo, como foi e como está sendo esse processo, como tudo começou. Só uma conversa mesmo descontraída, só entre eu e o Caverna, que a gente estava com vontade de fazer isso. Essa é a verdade, assim. A gente queria fazer... A gente queria fazer esse meio que um, um making-off, porque a verdade, Caverna, é que quando a gente vê que tem gente escutando, dá vontade de falar, tá ligado? Dá vontade de falar, cara. Você fica. <risos> Eu vou fazer, porra, vou fazer. É tipo, falar em público, que é, é tenso, assim, né? Você tem, tipo. Porra, você coloca umas dezenas de pessoas na sua frente em público, não é tão fácil. Mas depois que você começa, pega o embalo. Fica da hora, aí você quer continuar. Deus. E, e o podcast é, é isso, só que sem a parte de precisar ficar tenso para caralho, porque não tem ninguém olhando para você mesmo. Entendeu? Você sabe que tem gente lá lavando a louça, discutindo, tá, mas de boa, né, cara? E, e eu posso aqui dar umas travadas loucas, depois a gente edita, faz tudo de novo, foda-se. <risos> então é gostoso, essa é a parada. Quando a gente começa a gravar podcast. A gente só quer gravar mais. É
0: quase um, um vício, né, cara? Você fica com essa pira de, de falar, porque, novamente, a gente tem ouvintes aqui. Então, eu queria dar um boa noite, bom dia ou boa tarde para vocês. Para os ouvintes adjacentes também, né? Os queridos cachorros, que também estão tão presentes em nossa gravação. E certeza que estão tão presentes aí enquanto vocês estão ouvindo. E, novamente, né, esse episódio especial, como o André ressaltou, vale muito a pena a gente é, dar essa ouvida para ter um episódio mais descontraído, um episódio mais sossegado, com não tanta duração. E a nossa ideia é conseguir manter uma pegada dessa, principalmente em fim de temporada, né, quando a gente encerrar temáticas, dar um retorno das nossas impressões, comentários, observações, e quem sabe um dia fazer até leitura de e-mails e mensagens, né André? Seria da hora conseguir ter essa interação com o público. Mas fica novamente aí o meu bom dia, boa noite, boa tarde aos senhores. E aí André? Minha pergunta pra você, cara, como parceiro aí de programa, parceiro de produção, do conteúdo, como que foi pra você essa jornada até agora aqui no episódio 7? Lógico, ouvintes, a gente tem uma gordurinha extra, então a gente não tá no episódio 7 em questão de gravação. É
1: a magia do podcast, né, cara? Então, isso é legal de, de pensar, porque eu já falei pra você que eu escuto muito podcast, né? Esses dias, inclusive, eu uso o Pocket Cast para escutar já há alguns anos, questão de oito anos, talvez. Eu acho que hoje em dia ele é um aplicativo gratuito, mas na época eu cheguei a comprar porque compensava, ele custava cinco tipo, reais, tá ligado? E eu uso ele pra caralho. E eu achava ele muito superior a tudo que tinha disponível, assim. Porque é, na época mesmo que eu comecei a escutar, Pra você ter ideia. Eu acho que você ainda pegou um pouco dessa época. Eu comecei a escutar com o Nerdcast, né? O primeiro podcast que eu escutei. E eu baixava o MP3, cara. Você baixava o MP3 e metia no celular. Entendeu? E eu acho que o meu nessa época ainda eu nem tinha o Android. Eu escutava em um desses. Eu escutava no meu Sony Ericsson. O Nerdcast baixado MP3. Isso foi em 2008, só um, então... só um comentário, para os ouvintes é... mais
0: jovens saibam que podcast não surgiu com flow, viu? Nerdcast <risos> tá aí há muito
1: tempo antes deles fazerem essa parada. Só uma observação, desculpa te ter uma né? É, não, tinha, eu lembro, tinha um Nerdcast, eu escutava muito RapaduraCast, que é, foi muito importante pra mim, cara. Nerdcast e RapaduraCast são podcasts que eu não escuto mais, praticamente eu não escuto hoje em dia, vez ou outra. E mudou, principalmente o cast mudou, alguns participantes e tal, virou... ficou diferente do que eu gostava, aquele cara saudosista. Mas nessa época também tinha o Guanabara, cara, acho que foi um dos primeiros podcasts, tipo, o podcast dos Cris Dias, eu sei que era, foi, não, Cris Dias não, Nick Ellis, acho um cara que já participou de Nerdcast também. É Bem mesmo, o... isso bem tipo... Podcasts ancestrais mesmo, início, a pré-história dos podcasts no Brasil, né? E tinha um Nowloading, que tinha um André do Jogabilidade. Pô, se deixar eu vou, vou falando aí. Não, eu, época.
0: cara, eu só queria fazer uma observação para os otakus, né? Que minha vida de podcast nasceu com o mangá ao quadrado e o mangás underground. E acho que foi a coisa que eu mais devo ter ouvido de podcast <risos> nessa época, era consumir conteúdo de anime mesmo. Cara, mangás ao quadrado é muito bom, hein? A gente até podia até hoje um fazer
1: um... A gente podia fazer um crossover aí um dia. Nossa, eu
0: até choraria aqui no programa. Fica a menção honrosa. Se o Mangasa Quadrado algum dia ouvir a gente, saiba que tá registrado aqui, ó. A gente Vamos no episódio a gente, 7. A gente vai mandar cara.
1: mensagem. A gente manda mensagem para eles, cara. Então, tudo isso, essa minha lembrança para falar de como o podcast é algo que eu tenho que tá mesmo no meu coração. É algo que tá muito ligado a um momento da minha vida que eu lembro com muito carinho. Então... Eu comecei a escutar ainda no ensino fundamental, aí eu comecei o ensino médio, e a escola onde eu estudei era, acho que 4 quilômetros de casa, e eu ia a pé, eu ia a pé e voltava a pé. Então eu acordava cedinho, tipo 6 da manhã, às vezes com neblina, e eu ia a pé escutando podcast, era sempre, Nerdcast, RapodoraCast, eu ia escutando, isso eu tinha meus 14 para 15 anos. E era gostoso ter essa companhia, assim, era, eu, eu tinha mais vontade de ir escutando algo, que eu sentia que eu tava conhecendo muita coisa, é, do que, tipo, escutando música tal. Eu queria escutar podcast, né? E, e depois eu voltava também escutando podcast. E nessa época, cara, ninguém escutava podcast. Ninguém, tá ligado? Era, tipo, para você achar alguém que escutava algum podcast, não dava, cara. Só na internet mesmo, então. Eu lembro, nessa época, nunca rolou de eu falasse para alguém, podcast, a pessoa, ah, tô ligado, escuto. Cara, ninguém sabia o que era essa porra. E eu indicava lá para os meus amigos, tá? Eu tinha uns amigos que escutavam, e a gente brincava. Toda sexta-feira a gente ficava naquela... É, de manhã, ainda não tinha saído Nerdcast. Na sexta de manhã, e o Nerdcast saía sexta-tarde, né? A gente ficava, tipo, zoando... É, na previsão do tema, entendeu? lançando um sistema absurdo e tal. E, cara, teve uma vez que a gente sempre ficava falando, vai Chaves, vai ser Chaves. Aí teve o dia que foi Chaves. Mano, a gente na sala de informática entrou lá pra ver qual era o Nerdcast. Porra, Chaves, cara. E desde essa época eu queria fazer. Cara, quando, quando a gente gosta muito de uma parada, a gente tem vontade de fazer também, né? Uau, a gente lê bastante, a gente chega uma hora que a gente quer começar a escrever Aquilo também. E as histórias não vão meio que fugir muito do que a gente lê, né? Na questão temática, assim. Você lê muita fantasia, você fica com vontade de escrever fantasia, porque o seu, o seu cérebro está naquele estado mental, tá ligado? Você, você vê ideias. Aí eu cheguei a fazer um podcast no Ensino Médio com meu amigo João Matheus e o, o Guilherme, cara, o JM, mano, aí eu, eu vou falar, eu vou contar essa história, se ficar muito grande, a gente, pra <risos> gente ver. Esse meu amigo, o João Matheus, ele tinha um blog, ela, era de ouro dos blogs, né? que brilhavam, não salvo, o Brog, o Ana Maria Brog lá, que depois virou, tá ligado? Tinha o Brog, era um o site mesmo. A Negão. O A isso, A Negão. E esse meu amigo, ele tinha o Capes Louco, você lembra disso aí, cara? E ficava na mesma rede. Eu lembro que você entrava no anegão, aí tinha, no, no lado lá, tinha os sites amigos, parceiros, tá ligado? E aí o capis louco do meu amigo era um desses. Os blogs, eles eram o que hoje é, tipo, uma timeline do Twitter ou Facebook de meme, assim. Basicamente, tipo, é, é o que acabou. O Twitter acabou engolindo, assim. É, tirou a necessidade de existir blog. Porque o blog era o lugar que você ia pra ver bosta... É, e dar risada, assim, aí esse meu amigo ele tinha um, e aí a gente teve a ideia de fazer um podcast e toda a galera escutava Nerdcast e a gente fez um cara, é muito coisa adolescente a gente fez o, o podcast Tequila Atômica, cara ele só queria ter um nome tinha que, ser, tinha que ter bebida porque se adolescente começa a beber, acha que é, é foda, né Aí, porra, tequila, deu o quê? Atômica, tal. E o único episódio que a gente gravou no Skype ainda foi sobre o Avatar do James Cameron. A gente saiu do cinema e gravou sobre o Avatar. E nunca mais escutei, porque sumiu mesmo. Eu já falei com o João Matheus para ver se ele tinha e não tem algo que se perdeu aí. Mas Engraçado que eu, eu fazia um estilo meio azagal, tá ligado? Eu, cara, mais, tipo, mais irônico, assim, mais rabugento, assim, cara, mais rabugento. E, e era, tipo, pensando mesmo, entendeu? De pensar, tipo, a gente precisa ter um azagal no, no podcast. E, cara, mano, era um Avatar, falando do Avatar, melhor filme que eu já vi. Nós três, a gente, melhor filme que, que a gente já viu, o Avatar. É um barato. E não, não deu certo, né? A gente chegou a lançar lá, a gente fez o site daquilo, da Atômica, até lançou, pá, e, e aí ficou, continuou na minha cabeça né, a ideia de fazer um podcast durante todo esse tempo. Mas eu, eu sou uma pessoa que eu preciso ter pessoas ao redor para me incentivar, me ajudar, assim. Eu sou alguém que, individualmente, cara, eu só fico na reflexão, tá ligado? <risos> É, é isso, se, eu, se tem pessoas ao meu redor, eu, eu existo mais, né? E, mano, depois de muitos anos escutando podcast, surgiu o Caverna e a gente começou a gravar é, um podcast falando de cinema, né, cara? Que ainda vai voltar, porque eu, eu fiz essa conexão, essa ponte, porque primeiro, durante a pandemia, é, eu Tava trocando ideia com o nosso amigo em comum aqui e o responsável pelas artes do podcast, que é o Léo, é, que depois virou também o Perposition Léo. É, e a gente trocando ideia e tal. E eu pensei, pô, a gente podia fazer um podcast, hein? Só falando coisas aleatórias que a gente assiste e vê na internet. Eu lembro que essa tinha sido uma ideia inicial, tipo... E a gente falava dessas coisas muito aleatórias, né? falava de série, depois falava de, sei lá, de, de alienígena, e, e ele também, igual eu, Frita, em toda qualquer é coisa. Aí, aí eu pensei, pô, o que a gente podia fazer era fazer sobre cinema, que aí cinema, a partir do cinema a gente consegue falar de tudo, né? E aí eu pensei, cara, tem esse cara que eu conheci em Araraquara, o Caverna, o cara também, primeira coisa que eu ouvi do cara, o cara era maluco de cinema, e o cara tinha uma biblioteca enorme lá, de, de quadrinho livro cinema e tal. Cara, é, é, é doido quando você, você é apresentado dessa forma, né, cara? Porque aí você vira essa pessoa, você tá ligado? Você é essa pessoa, né? Você é o caverna dos livros e dos filmes. Né? Tô ligado, eu incorporei, cara, <risos> de uma maneira que é de quase osmose, tá ligado? A
0: galera foi definindo <risos> e eu fui me tornando essa pessoa. Eu falei, ah, agora eu tenho que aceitar a identidade que me foi
1: dada, tá ligado? Não, cara, porque é, você escuta, é, pô, caverna, o caverna, cara, você tem que conhecer o caverna, o cara tem, mano, o cara assiste um filme maluco de terror japonês e o cara lê, lê uns livros malucos e gosta de terror pra caralho, aí você já fica, pô, primeiro que te, te falaram caverna, não João, né, então você já tem um personagem mesmo mais formado, assim, o cara, pô, o cara chamar caverna, o cara deve ser meio estranho. Tipo, seja parte desse pressuposto. O cara, pô, você não ia chegar no, tipo, a caverna, vejo caverna, é tipo um playboyzinho, tá ligado? O cara lá, tipo, almofadinho, assim. Não. Aí, então, isso, isso é um negócio que te define, né? Aí, pô, pensei, vamos então... Vou juntar esses três, fazer essa, essa ponte e a gente vê no que dá. Aí gravamos dois, dois episódios, eu acho, né? Que foi só nós três, dois ou três, só nós três. Foi, foi um, na verdade. Já, a
0: gente gravou Já dois, dois, mas dois. Lançou Ardós. Um. Isso, a gente gravou dois, mas lançou um só. Aí,
1: e depois aí também o, o Caverna trouxe os dois é, os dois amigos, na época ainda amigos dele, né? Que, com quem ele dividia a casa, que é o Murphy e o Felisberto. O Felisberto, hoje, é o editor do programa. O Murphy e... é só nosso consultor de ideias e fala merda com nós. É, e, e é participante de outros podcasts, né? Que que retornarão. Retornarão, não, praticamente vamos começar, né? Assim. Mas o, esse caverna é tipo o nosso catete, tá ligado? Da Torre Negra. É, é, é isso, é o, o catete que foi se formando, né, e agora estamos aí, cara, então você me perguntou como que estava sendo gravar, pô, é uma realização mesmo de anos de vida que culminaram isso aí, e da mesma forma como a gente fala que o podcast considera a leitura como um ato coletivo, isso eu falei na primeira lá, introdução de todas, fazer podcast também é um ato coletivo, né, Claro, dá, dá pra fazer sozinho, dá pra pegar, juntar, fazer um podcast sozinho, claro. E esse podcast não é assim, né? E eu, eu falei, eu, puta, sozinho, eu dificilmente vai fazer um podcast, sabe? Eu ia falar sempre, porra, quero fazer um podcast. Mas dificilmente ia fazer, de fato, podcast. E é isso, cara. É um, um prazer demais, prazer enorme estar tá fazendo isso aqui. E pra você, cara?
0: Cara, pra mim é muito engraçado, porque... É, o Felisberto e o Murfão, acho que a gente está desde 2000. Acho que desde meandro de 2018 que a gente está flertando com produzir conteúdo na internet, os três juntos. Era uma parada que, velho. É, eu tenho um vídeo guardado no privado aí no YouTube, né, que é o NerdQuest, na qual eu tô falando de Tolkien. Tenho 16 anos, na frente da TV é ridículo. Quem for no YouTube agora sabe o que está privado, então só quem me conhecer pessoalmente para passar vergonha alheia de assistir. Só que lá em 2018 a gente começou esse flirt. De, pô, vamos produzir conteúdo, vamos produzir conteúdo. E lá em 2019, naquela casa que você conheceu, tá ligado? Em Araraquara, pra quem tá ouvindo, Araraquara, São Paulo, todo mundo é da Unesp, tá? A ponte que conectou todos nós é o vestibular. Saibam que estão passem no vestibular, estudem, sejam felizes aí quem é vestibulando, que você vai conhecer gente incrível na sua vida. E aí, nessa casa, André, teve <risos> cara, eu queria muito que o Felizberto, o Felizberto, você vai editar, quando você estiver ouvindo essa porra, velho, eu quero muito que você tenha isso salvo. Junto eu, Felizberto, Murphy, John John, na sala de casa, precisou ser ridículo porque a gente foi gravar um episódio de YouTube, na qual cada um tá fazendo top 3 melhores indies. E a gente não sabe o que fazer com as nossas pernas, porque o vídeo ele gravou a gente inteiro no sofá, e aí tá os pernão e cerveja, e nós lá conversando, tá ligado? E foi, foi ridículo, velho. Foi, mas foi engraçado pra caralho, só que não morreu. Aí antes de conhecer você, eu, eu e o Feliz Beto já tava na pandemia, né? Falando, porra, canal do YouTube, a gente tentou o videotrio, fez o bagulho, só que, mano, edição de vídeo é difícil pra caralho. Aí você lançou o bagulho do podcast, eu falei, mano, é agora. E a gente foi, pô, do Grande Dragão Branco. Pra quem quiser ouvir, ó, escreve o Intermult no Spotify, vocês vão ver o que que é o começo de tudo que tá aqui agora. E aí a gente, velho, começou a gravar... Cara,
1: muito bom que... Falando assim, parece que foi uma parada que a gente fez há anos atrás, é, né? Faz um <risos> ano,
0: faz um ano, acho que deve estar tá fazendo, um né? fazendo um ano, Ano passado, no meio da pandemia. E aí, velho, quando veio aquela parada do, do Tolkien, né? E agora fica meus agradecimentos principalmente o Cido, que se não fosse ele, essa ponte não teria acontecido. É, eu conheci o Stefano numa reunião do, do pessoal que pesquisa Tolkien, né? Que os caras bateram um papo do caralho sobre, mano, como todo mundo começou a ler Senhor dos Anéis e me vê o brilho na cabeça, né? Eu falei, mano, porra, isso aqui dava um Tolkiencast, né? Eu lembro que eu até zoei na reunião, eu falei, caralho, isso aqui dava um Tolkiencast muito bom. Porque a gente já tava nessa dinâmica de fazer podcast, né? E aí, acho que você lembra da famosa mensagem, né? Porra, André, né? Eu podia fazer o bagulho de entrevista, a gente tem uma galera nóia aí que quer trocar ideia pra caralho sobre os bagulho que pesquisa de literatura e, mano, eu acho que a gente tem ponte para trazer gente cada vez mais da hora, tá ligado, no programa. Então, cara, tá sendo uma experiência extremamente especial poder consolidar esse espaço, consolidar os contatos que a gente tá tendo, conseguir formular uma mídia, produzir um conteúdo, aprender e ensinar... Né? Tanto para os ouvintes, tanto para a gente, que é um aprendizado incrível. Ouvintes, vocês não têm noção o que, que é quando a gente senta com alguns convidados aqui que vocês vão ver, os outros já nos intimidaram, mas tem galera aí que a gente falou: caralho, essa pessoa está sentando aqui para trocar ideia com nós e a cada episódio a gente dá uma evoluída pessoal, André, em questão de produção de conteúdo que para mim é assustadora, sabe a dinâmica da gente no começo, lá meio do, do lá em fevereiro, em abril tá ligado? Porque a gente conseguiu chegar hoje, então ser assim, uma realização sensacional esse fechamento de temporada para a gente poder abrir os leques, né, das páginas fantásticas e trabalhar com outros mundos ficcionais fora a Terra Média. Então assim, cara. Só tenho a agradecer tanto a você, André, por ter botado fé também no projeto, tanto quanto para toda a equipe que está ouvindo e para todo mundo que está ouvindo. Ressalta esse posicionamento. Muito obrigado a todos por a gente conseguir construir esse sonho coletivamente.
1: Eu comecei a falar e eu disse que eu tinha um monte de dias no Pocket Cast. Eu abri aqui o aplicativo para ver quanto tempo que eu tenho. Isso assim, só no Pocket Cast, né? Pocket Casts que eu às vezes também escuto no Google Podcasts, no Spotify, e eu, como eu disse, teve todo aquele primeiro período que era no MP3 mesmo. Cara, eu tenho 99 dias e 14 horas. Veja bem, não é que eu escutei em 99 dias diferentes. Juntando todos os minutos dos podcasts que eu escutei, se fosse escutado uma tacada só, daria 99 dias e 14 horas.
0: Caralho, velho, eu acho que eu não tenho tempo. Talvez só meu tempo de anime que eu precisaria conferir <risos> para ver se eu consigo competir com esse seu dado, diga-se de passagem. Que caralho,
1: 99 dias o um podcast. Tem muita coisa aí que foi: eu tava na cama, dormi, o bagulho foi rolando. Claro, teve muita coisa que eu não prestei atenção direito. Pra... Mas fica, a estatística é o, é o que vale, tá ligado? E aqui aparece até o tempo que eu passei skipping. Só, tipo, pulando, porque tem aquela funcionalidade de você é, dar um skipping de 30 segundos, tá ligado? Eu, eu faço isso geralmente. Eu faço isso em introdução, tá ligado? Aí tá e a ironia, a vai... né? A gente faz o
0: pré-papo e pula ela.
1: É. Essas introduções, não, mas é que a nossa é diferente, as introduções que eu costumo pular, é as introduções que tem, é, ah, que falam de Patreon, que falam dos, é, sabe, dos apoiadores, que, o que também, quando a não gente precisar fazer, vai ser é importante isso, né? <risos> Exato, só que aí a galera vai pular também Aí
0: fica a ironia Sim. Os caras vão pular
1: na hora que a gente você fala tem tá que, Você tem que ir criando Alguma coisa assim Pra tipo, a galera ficar então, A gente tem que encontrar algum é, Sabe o que a gente podia fazer? Prêmio, tá ligado? Vai ter tipo, mensagem Escondida em toda a introdução Aí você Se você juntar você Juntar tipo, todas as mensagens que a gente passou E der a resposta para um enigma Que a gente vai fazer é, a gente te dá um presente Dá
0: tá um box do Harry Potter tá É, ligado? a
1: gente vai Dar algum presente assim
0: Ó, E só pra somar, André, eu tenho 120 dias é, 120 dias assistindo anime Caralho, ganhou, ganhou O total, ganhou. é muita ganhou. coisa Deixa eu só conferir, ouvintes Só pra vocês saberem né? Porque eu quero dar exposed No nosso, no nosso editor E 42 dias lendo mangá eu quero dar exposure de novo, Felizberto. Felizberto conseguiu me superar, ó, ele já bateu 125 dias. Caralho, mano. É muito otaku fedido, né? Fica aí, gente, eu não estou ofendendo os otacos, peço desculpas. <risos> eu gosto muito de anime também. Sou o otaku arrependido. Eu finjo que eu não sou, mas eu Pô, sou. aqui
1: todo mundo é, cara.
0: <risos> Exato, pior que é isso mesmo. Mas aproveitando o flow, André, eu acho que chegou num momento não. especial. Pô, flow, não, Tá.
1: <risos> Vou cortar isso. deixa, então. deixa. <risos> ou não. Aí não.
0: É, gente, falou não. Ninguém quer é o Monarque <risos> o... e o André não é o Igão, tá ligado? <risos> então, dando seguimento aí na nossa linha de papo, né? Acho que para a gente comemorar essa encerramento de temática, como a gente já ressaltou, vale, então, mais uma pergunta. Né, antes da gente entrar na resposta tão aguardada da pergunta que a gente sempre faz para quem chega, né, antes da gente entrar nesse tópico, eu queria te perguntar, cara, como que, para você, está sendo a questão de equipe. Né? Agora é o momento da gente puxar saco da nossa equipe de suporte, que é o próprio Léo, Henrique, aí, principalmente esses dois e o nosso editor. Então fica aí, estamos puxando o saco dos seis. É... <risos> O que você tá. Cara, porque pra mim é fascinante o que eles fazem. Então, gostaria de primeiro saber o que você que acha, né? Da questão das músicas, das artes, da edição que do bruxo que tá cada vez mais
1: afiada. Cara, eu acho ok, tá ligado? Próxima pergunta. <risos> o cara é moza. Não, os caras. Mano, eles, eles são. Eles são a parte técnica, né? E a gente. É, tipo, eles são os técnicos da equipe, assim. E a gente é o jogador, tá ligado? Os astros, <risos> Não, essa parte <risos> oh, essa aí? É
0: igual um banda, tá ligado? Tipo, quando você fala de banda, todo mundo só pensa no vocalista, é, tipo, esquece ah, que tem guitarrista, baterista, essas assim, coisas quem, quem fala é quem importa Cara, tá ligado? Se não tive... brincadeira,
1: pessoal <risos> Mas, ainda vai então agora eu vou responder na moral, se não fosse esses caras a gente, pô, não ia estar tá fazendo nada, né? É o que eu estava falando mesmo. O que eu estava falando antes, que é uma produção coletiva. Então, pô, se não fosse as edições do Felizberto, imagina o que, que ia sair desse, desse podcast. A gente, se a gente não fosse editar assim, pensando. Isso aí é umas paradas gigantescas, sem coesão nenhuma entre as conversas, tem um monte de coisa aleatória. Então, pô, a edição. É essencial. A edição é um negócio, assim, você escuta, às vezes, a, a galera falando isso nos podcasts, como a edição é importante. Pô, precisa, cara. Eu fico muito, mas muito impressionado mesmo com os podcasts que são gravados ao vivo, tá ligado? Que a galera transmite na Twitch. Eu fico especialmente impressionado com o Jogabilidade, que é um dos podcasts que eu mais curto. Os caras gravam quase todos os que eles têm na programação transmitindo ao vivo na Twitch, cara. Os caras fazem, às vezes, episódios de três horas e tal, e falando, e, pô, vão, e dificilmente os caras travam e tal. A gente, quem sabe, um dia né? vai, vai conseguir fazer isso, assim. Imagina, ele transmitindo na, na Twitch, pedindo sub... Lá na salinha da Unesp, tá ligado? <risos> Sim.
0: Usando a biblioteca da FClar pra isso. É, a
1: gente vai fazer o...
0: Ou a gente monta um estúdio na nossa casa.
1: Ah, e coloca, mano, a gente coloca plateia lá, lá tá ligado? Uns podcasts gravados assim, ao vivo, com a audiência, tem pergunta e tal. <risos> Mas então, cara, é, os caras são, são parte da família do podcast, né? O Felizberto, o próprio Léo, o Henrique. O Henrique é o... Não, o Felizberto eu também não conheço pessoalmente. Olha que loucura, cara. A gente tá fazendo esse negócio aí o maior importante pra gente, que a gente espera que siga com nós aí pelo resto da vida. Eu não vi os caras ainda, o Henrique e o Felizberto. O próprio Léo, porra, o próprio Léo, já a gente tem história. O próprio Léo, ele fez faculdade comigo em Franca, né? A gente fez história na Unesp de Franca. E a gente começou a amizade lá, é, a gente... Pô, tem vários capítulos engraçados, assim, na nossa amizade. A gente foi pra BH lá apresentar um, um seminário que o, que o próprio Léo... Apresentar um artigo num seminário lá de história que o próprio Léo escreveu e eu fui coautor autor não fiz nada, tá ligado? Só fui lá junto. Só fui dar rolê em BH, na UFMG. E, cara, e a gente sempre conversou, assim, mesmo depois de, que acabou a faculdade de Franca, a gente sempre seguiu conversando e, bom, é o, o, o que eu já falei, né? que aí eu tinha pensado em fazer alguma coisa com ele e o Caverna entrou nessa feijoada aí. E, cara, e o Felisberto é, também o cara... Não, eu não conheço o Felizberto pessoalmente, cara. Às vezes dá a impressão que sim, né? A gente já gravou várias coisas, tal, vê o cara, tal. Mas é, é muito doido que quando for conhecer, às vezes o cara é diferente, né? Às vezes o cara, pô, tem três metros de altura, tá ligado? Esse caralho...
0: É, ele, 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 é pior, ele é pior na vida real, fique sabendo.
1: É, é, é diferente, sabe o que é diferente, cara? As pessoas falando, é muito diferente falar pessoalmente do que... As pessoas têm uns, uns trejeitos que às vezes você não pega no computador, entendeu? É, é, é outro rolê conhecer a pessoa pessoalmente, né? E o Henrique, cara, é, é muito doido que é um, é um negócio. Quando a gente foi começar a fazer, eu nem pensei que podia ser uma possibilidade da gente ter alguém fazendo música para o nosso podcast, né? E é um dos nossos grandes diferenciais. Isso, isso é o que dá para falar. Talvez tenha. Não, com certeza tem produção em podcasts, storytelling, e tem uma galera fazendo música e tal. É, mas do jeito que a gente faz, cada episódio tem um tema. E isso não, não tem mesmo, assim, algo. Algo que varia conforme os temas, né? Não necessariamente cada episódio vai ser uma parada diferente, mas varia conforme a, a temática da série e tal. Isso é demais também. O cara, o cara é bom, hein? O Henrique é bom. Cara, o Henrique
0: foi, foi um achado no, no coração, porque para os ouvintes, né? a gente contar a história aí do último membro presente, porque vocês já entenderam que o Felizberto é uma ponte do caverna e o Leonardo é uma ponte do André. O Henrique foi uma ponte também da minha parte, mas essa foi, assim, é um cosmos atuando, porque o Henrique é um cara que na faculdade, ressalta aí pra vocês, que já tocava, eu já conhecia ele de antemão, e é um cara que eu sempre admirei muito musicalmente, a gente sempre trocou ideia. Eu deixei o Henrique com crise de ansiedade por conta do RPG de mesa de terror, na qual ele passou no outro dia com medo, eu não sabia se era um elogio ou se era tipo uma parada pra falar, porra, eu o cara amar um dia, né, e eu sempre admirei muito ele musicalmente, eu acho que um dos dias que mais me marcou com o talento musical dele foi na semana, teve uma semana de apresentação musical na Unesp, tá ligado, lá no anfiteatro, e o Henrique apresentou jazz junto com o outro cara na bateria, e cara, precisa falar, né, foi do caralho, assim, foi do caralho, com perdão da palavra, foi do caralho, e, velho, quando a gente começou a produzir o podcast, a gente fez lá o primeiro episódio, você lembra a noia do Copyright? Porra, André, será que nós vai tomar strike? Vai tomar strike? E é, me veio a fagulha. Eu falei, porra, tem o Henrique, né, velho? O Henrique produz música, tá brisando, sempre vejo stories dele aí tocando os bagulho medieval, fritadaço nos instrumentos antigos. Eu falei, pô, vou mandar uma mensagem. E, coincidentemente, ele falou, né? Ele falou, caralho, Kevin, quando eu vi que você tava lançando o bagulho, eu pensei em mandar mensagem pra você, velho. Eu falei, porra, é o Cosmos. Então, assim, gente, é um achado incrível, é uma pessoa que agregou muito no nosso trabalho, profissionalmente falando, porque faz a gente ter uma cara cada vez mais profissional, enquanto né? no início é da nossa produção de conteúdo mais trabalhado, gastando mais energia, tendo maior foco, né? Entregar uma parada de qualidade. Então, assim, ele, são figuras essenciais na, na nossa família, no podcast Páginas Fantásticas. E o último tópico, né, senhores, que finalmente chegou o momento da pergunta ser feita aos próprios apresentadores para a gente encerrar né, esse intermédio da nossa próxima temática que, inclusive, vem com alguém muito especial. Mas antes, Andrezão, agora é eu que te faço a pergunta, meu velho. E aí, como é que você começou a sua jornada na leitura? Como que foi aí o Andrezinho se tornando leitor?
1: Eu, eu acho que a gente já deu fragmentos dessa, dessa resposta, né? A gente vai comentando em cima de coisas que os convidados falaram e tal. E é engraçado que a gente já falou isso em podcast também. De, a gente falou que um dia a gente faz isso, né? Faz um, um programa onde a gente fala da nossa. E como se os ouvintes estivessem, tipo, doidos, tá ligado? tá <risos> O cara tão pirado, mano, aí, tá uma pirada pra saber, tá ligado? Os caras mandam é no fazer top 10 livros. <risos> os caras mandando Isso. <risos> Toda hora, tá ligado? Pô, quando vai sair vocês falando? <risos> oh, se algum dia
0: chegasse nesse nível, eu ia ficar <risos> assustado.
1: É igual, é igual
0: você começar canal com lista, tá ligado? Tipo, top 10 melhores filmes do Caverna,
1: tipo, ninguém quer saber, <risos> Sim, mano. Sim, cara. <risos> Top 10 filmes da minha vida. Porra, foda-se. Aí, cara, mas, mas então. Mas é, essa é uma pergunta gostosa de responder. E dá vontade de responder. É isso, é isso que eu falei lá no início. Se a gente tem a plataforma, dá vontade de falar. Pois bem, eu vou tentar ser relativamente sucinto. Quando eu penso na, na minha primeira memória com leitura. Primeira memória é difícil, né? As primeiras memórias com leitura. Lá ainda, bem na infância mesmo. Eu lembro que eu tinha um interesse muito grande por quadrinho Acho que muita gente começou assim, né? Gostava, de ver os quadrinhos da Turma da Mônica e da Disney. É, minha mãe tinha aqui em casa um quadrinho antigo, da década de 70 ainda, que ela ganhou do meu avô quando era pequena, com é, um compilado de, de histórias da Disney. Na capa tinha o Walt Disney, assim, e vários, é, e vários dos personagens. Então, eu imagino que isso que tenha despertado, assim primeiro, um, um interesse, pensa coisa básica mesmo. E a minha, a minha mãe é professora de história, então a gente é bastante livro didático, e outros, outros vários livros de literatura brasileira, alguns aleatórios, assim, porque o meu pai também é, lia, mas ele sempre falou que ele lia muito quando era, ele era mais jovem e tal, até os 30 e poucos anos, depois ele deu uma parada mas aí tinha alguns, eu tinha, tipo, revolução dos bichos, tá ligado? Eu tinha um livro sobre a história do jazz tal. As coisas assim que eu pegava, folheava quando era pequena, achava interessante. E uma um livro que eu pegava muito para ler era uma Bíblia ilustrada. Que eu acho que eu ganhei da minha escola, comprei, não lembro qual a origem dela, mas era grande assim. E eram as histórias da Bíblia mesmo ilustradas, né? E para criança mesmo. Eu achava muito da hora, cara. Eu achava muito da hora porque as imagens eram muito épicas, tá ligado? O Moisés abrindo o mar, assim. Josué, Josué não. José lá no Egito com os irmãos e tal. Tendo a revelação de que, caralho, é o José, tá ligado? Os irmãos lá, mó. Chega o José, assim. os cara, porra. Era ele que a gente zoava e tal. <risos> Eu achava muito impactante, cara. Tinha a baleia. Jonas, né? Baleia? Jonas? baleia, é, uma criatura marítima, né um leviatã, né mas que sempre era ilustrado como uma baleia. E eu achava muito, o que mais me fascinava eram essas imagens mesmo. E aí eu via nos livros didáticos, eu ia atrás da, das histórias de mitologia grega, principalmente. Sempre nos livros de história tem bastante, quando vai falar da Grécia Antiga. Né? E, bom, mas isso aí é bem antigo mesmo, quando eu era pequeno. Aí quando eu lembro de ter mais é, consciência mesmo de ir atrás de livros... Tava na primeira série e eu comecei a ler a coleção Salves Quem Puder. Você tá ligado, né? Que, que é tipo. É, uns livros meio jogos, né? Que te vinha assim com, com umas coisas pra você mesmo resolver e tal. E era muita hora eu pegava lá na escola. E tinha uma coleção que eu. Eu lembro que eu comecei a comprar uns livros. Um amigo meu, o Caio, comprava também. Que era. Nossa, eu não vou lembrar, mas era. Tipo, falava de dos campos, assim, do conhecimento de uma maneira bem desenvolta, assim, com umas tirinhas e tal. Que o livro que eu tinha era Matemática Mortífera, tá ligado? Era sempre algo, assim, eletricidade chocante, tal, química, alguma parada, assim. Eu achava muito da hora, cara. E aí, nessa época, é, eu pegava, então, os livros na biblioteca que começou a desenvolver esse, esse interesse mesmo em mim, que eu, eu gostava. Sabe? Algo bem natural mesmo. Isso é algo que que a gente conversa muito na, na faculdade, por exemplo, sobre é, como incentivar os alunos a lerem, né? a irem atrás de literatura. E não é fácil, cara. Não é fácil saber qual método tomar, porque cada pessoa tem uma uma forma diferente de, de interagir com o mundo mesmo. né? Eu acho que tem muita gente que nunca vai se interessar por literatura. É, tipo, E não tem problema, entendeu? Eu não acho que a gente aqui é melhor porque a gente lê essas porra, então, não, é é só algo que pra gente faz muito sentido, né, e eu sei que comigo começou muito assim, eu só achava muito legal, não tinha, isso é algo interessante de, desses primeiros contatos com a literatura, porque não tinha essa é, infecção, assim, que a gente pode sofrer depois, igual agora, existe às vezes um certo status, assim, e você pensa, porra, eu preciso ler porque eu quero ser essa pessoa que lê muitos livros, tá ligado, essa ter essa coisa do ego, às vezes, envolvido na atitude de ser um leitor, né, cara. E, porra, eu quero ter muitos livros na minha casa. Eu quero ser esse tipo de pessoa. Você escolhe ser esse tipo de pessoa. Mas na sua infância, você começa que, sei lá, pô, pegar livro. É, é da hora, então. E aí, lá no início do Orkut, eu lembro, na terceira série, né? Foi na terceira série, cara, não sei porquê, eu tinha um amigo lá que não gostava de ler, e eu gostava desse amigo, achava ele mó da hora, descolado e tal. E, cara, eu falei, ah, quero ler, entendeu? É coisa de nerd, assim. Achava, pô, ler a coisa dos nerds, aquela coisa, os nerds dos filmes, né? Que só eram zoados. Tá? E eu lembro de até fazer parte de uma comunidade no que era eu odeio ler. Sem brincadeira. Comunidade, eu odeio ler. Porque eu achava que, tipo, ler era o contrário de ser descolado, tá ligado? <risos> é, era exatamente esse, puta, os caras, só os moleques zoados lá que, que leem, né? Aí, eu lembro, um... um momento que foi crucial para ter uma, uma uma virada de chave, foi que eu fui para Bauru, na casa de um tio meu chamado Plínio, que já é falecido. É, eu fui com a minha tia Susana. Eu eu passei uns dias lá. Eu acho que foi uma formatura de uma prima minha. Eu eu fui acompanhando ela, que o marido dela não podia ir e tal. Eu fui na na formatura acompanhando ela, entendeu? E, tipo, de terninho. A primeira vez eu coloquei terno assim, na vida. E, e a gente foi na casa desse meu meu tio Plínio. E esse meu tio é um que ele vinha me visitar aqui em casa. Tal, ele vinha visitar a gente, sempre vinha, trazia presente e tal. E ele era o que tinha uma fama na família de ser um intelectual. Então, é, que falavam assim, nas reuniões de família ao Plínio. Que ele lê, escreve e tal. E ele escrevia poesia. Eu tenho uma memória forte de um de um momento, assim, muito pequeno que eu era, dele estar tá levantado, assim, no, em algum encontro da família. Minha família do meu pai é tudo de lugares diferentes do estado, então dificilmente se encontrava todo mundo. E, e ele declamando uma poesia, que eu não lembro nada do conteúdo, que era muito pequeno mesmo, mas ficou essa imagem dele declarando, ele declamando a poesia, e minha avó. Emocionado, tá ligado? E aí, bom. Então era essa pessoa, né? E eu lembro de depois estar, na, estar lá em Bauru, na casa dele, e ele tinha uma biblioteca grande. Ele tinha na sala, tipo, uma. Acho que era na sala de estar, assim, tinha os livros. E eu. E ele falava, eu gostava, eu sempre gostei é, dessas pessoas que falam, contam histórias muito bem, né? Sempre. Acho que. A gente tem, sempre tem, assim, tipo, uns tios, assim, quando a é gente é pequena. Você tem uns tios que você gosta de ouvir ele falar, né? <risos> e ele, ele falava muito bem. E isso é algo que falam, assim, dele. Que, tipo, tinha a minha, uma outra tia minha que que ela às vezes sentava, assim, falava Plínio, fala, 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 fala qualquer coisa, só fica falando. E isso pega também quando a gente é criança. Eu lembro que eu ficava, caramba, é legal ouvir ele falar, né? E, e ele leu tudo aquilo de livro, eu lembro de ficar pensando pô, é da hora ler, na verdade <risos> né, é da hora tipo, e eu lembro cara, de voltar daquela viagem assim, voltando pra Tatuí pensando nossa, eu quero ler bastante e aí foi e aí nunca parou, né tem fases, às vezes, de menos leitura é, e fases de, de mais de mais tempo passado lendo e tal e aí, falando de alguma Falando de obras específicas, eu comecei acho que na, na fantasia com Harry Potter. O Harry Potter foi muito marcante pra gente, assim. A Caverna foi também pra caralho. Era foda. E quadrinho, eu lia muito, sempre na banca, atrás de quadrinho. E era aquela época que saía começou a sair o Homem-Aranha, o Sondheim e tal. Isso, isso, era essa época que eu tava lá na quarta, quinta série. Nossa, não, menos até. Mas eu lembro, eu vi no cinema Os Homem-Aranha do Sennheim, e, e aí eu adorava o quadrinho também, adorava. E, e, cara, eu acho que muito do que a gente continua gostando quando a gente é adulto teve origem nesses momentos, então, nesses primeiros momentos. A, a imagem, a sensação que aquilo nos dava naquele momento é algo que a gente continua perseguindo, tá ligado? Então, aquele... era um negócio muito muito especial, assim, que era era muito diferente, porque é, a gente não sabia das coisas, né? Tudo era muito misterioso, a vida era misteriosa demais na nossa infância. E eu imagino, ainda é para as crianças de hoje em dia, né? Ainda, porque a sua mente mesmo de criança, ela é mais... se enxerga as coisas, às vezes, muito além do que elas são, né? É, mas para a gente, por não ter internet, não ter nada, acreditava muito fácil nas coisas. E, então era, era tipo sempre assim, a galera ia contando umas coisas e disse, assim, pô, sério, vai lançar tal filme dele, caramba, vai lançar tal filme, às vezes não ia, então era só mentira e tal, mas o, o Harry Potter, eu tava aqui em casa e veio um, um tio meu, de Santos, com a minha prima, e ela trouxe o VHS do Pedra Filosofal, eu não fazia ideia do que era isso, ela mostrou, ela trouxe pra gente assistir, aí, caramba, o que que é isso? Aí colocamos na TV de tubo lá, de 20 polegadas tão pertinho lá e cara Pô, você imagina Sei lá, 7 anos de idade Nunca tinha assistido nada nem parecido cara Só às vezes umas coisas passando na TV Assim, né, uns é, Sei lá, Dark Crystal Da vida, assim, uns, sabe, umas paradas Antiga de fantasia que às vezes passavam na TV vez ou outra, né Então eu acho que esse, essa Aquela primeira sensação, sabe De estar tá vendo um mundo que é Mágico, completamente novo Que é o que a gente continua buscando né? Como leitores agora Assim, é, é isso Assim, Quando eu começo um livro, eu sinto Que esse livro tá me transportando para um outro lugar, assim mesmo. Pô, é isso aí, é isso que eu quero assim. Eu quero ter aquela sensação infantil mesmo Tá ligado? Infantil mesmo Isso ninguém tira da gente, cara Isso ninguém tira da gente Isso, autor, merda nenhuma que um autor fala Tira, entendeu? Pode, tipo, às vezes você não vai mais olhar pra obra igual a Rowling, que já falou muita merda. Às vezes você nunca mais vai olhar pra obra do mesmo jeito. Isso, tipo, pode acontecer, assim, de realmente estragar a obra pra você, de você reler a obra. Mas a experiência que você teve com a obra, naquele primeiro contato, isso ninguém nunca vai tirar de você. E, cara, aí depois foi isso aí. Eu sempre segui lendo fantasia, mais fantasia do que ficção científica, e lendo no geral mesmo. Eu leio bastante. Eu leio bastante coisa, assim. E, cara, eu acho que é isso. Daria pra estender, lógico. <risos> pra seguir falando aí de um monte de experiência. Ah, uma última coisa, cara. Conecta com, com duas coisas. O que é esse podcast? Com isso que é. Que eu falei dessas impressões que a gente tinha quando era adolescente, criança. A gente continua buscando elas e continua querendo replicar e ter aquele mesmo tipo de sensação então eu falava eu sempre conversava sobre os rios com meu primo o primo Rodrigo então era sempre lia uma coisa direto ia para ele falar eu eu lembro que eu falava às vezes para outras pessoas é, sobre para outros amigos nunca mas nunca era a mesma coisa que falar para ele tá ligado era diferente assim tinha uma é, o papo fluía de outro jeito e eu, eu lia as coisas Pensando no que eu ia falar para ele. Pensando que depois eu ia contar daquilo que eu tava lendo e E eu tenho uma memória muito clara e gostosa desses momentos da gente sentado. E, cara, horas, horas, assim. Eu falando, a gente falando dos livros que a gente leu. E isso antes dele começar a ler bastante. E depois que ele começou, então, o negócio ainda ficou mais espetacular, tá ligado? Então, pô, quanto tempo a gente não ficou falando de as Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo. E, e cara, debatendo as teorias pá. e é, é isso é isso que a gente tenta replicar nesse podcast é esse mesmo, é a gente sentir e tentar passar um pouco desse desse prazer pro ouvinte que é, é muito gostoso falar dessas coisas né? é, e se a gente não tivesse pra quem falar, muito da graça deixaria de existir tá ligado, é isso cara e o Rodrigo Deve estar, em algum momento, vai estar escutando isso aqui, cara. Vai ser especial quando você vier participar daqui. E agora, Kay, já falei pra caralho. Quero saber da sua. E, pô, não, não guarda saliva, cara. Manda ver. Viaja. Cara,
0: conforme você foi falando, foi me dando vários flashbacks, tá ligado? Muitas coisas que eu me identifiquei com o seu relato. Porque é uma parada muito especial. Como você falou, hoje a gente tem muito essa questão do status, muito essa parada do ego, de ah, preciso ler aquilo para ter o título, né, de falar eu li tal obra. E a gente tem aquele momento que, mano, é só ler, porque alguém comentou, porque você viu alguma coisa na internet. E eu venho de uma família extremamente midiática, cara, então eu cresci dentro do universo muito, muito nerd tá ligado, com tios jogando videogame, desde antes de eu nascer, os caras já estavam lá, desde o Atari, tá ligado, e todas as gerações de game, André, e ouvinte todas as gerações, era Atari, os caras foram lá, pegou Jaguar, Sega Saturno, NES, Nintendo, até hoje, né, tem um Xbox One X e um PS5, só não tem o Switch, mas os caras sempre tiveram todos os, os videogames, né. Então eu cresci muito no meio nerdola, de ir lá jogar videogame, ficar fritando, briga pra caralho na casa da minha avó, porque era quatro primos e um videogame, tá ligado? Você imagina a treta. GTA, que era de um, fi, era pra arrancar sangue da cabeça um do outro, pra ver quem pegava o controle. E cresci muito no universo cinematográfico, de ver Star Wars, Pô, Senhor dos Anéis, velho, igual eu comentei no episódio do Samuel, a gente assistiu e ficava inventando uma língua, porque ninguém sabia inglês. Ninguém entendia a porra da legenda e nós estávamos rol ro, 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 porque a gente fritava demais no bagulho, tá ligado? De, mano, é, ficar vendo, mano, Harry Potter me causou um impacto surreal no cinema, eu demorei muito pra querer ler os livros, viu? Eu assisti muito, mas muitas vezes, primeiros filmes antes de ler, mas eu nunca fui um leitor, demorei muito pra entrar no mundo da leitura, por conta mesmo. Então, assim, a minha memória mais nova que eu tenho enquanto leitor, né, fora dos games, do cinema, foi com a saga de Quest. Não sei se você conhece.
1: Nossa, cara.
0: São que livros cara. Infanto juvenis, velho. Sim pérolas, é a coisa mais clichê possível, que é uma cidade, na qual chega um vilão, que toma a cidade, para conseguir destruir ele, destruir o vilão, você tem que reunir sete pedras preciosas que estão espalhadas em cada local do reino, que tem uma criatura, tá ligado? Que é o cinturão de ligado? <risos> E velho, eu lembro que quando eu li isso com os 12 anos emprestado dos meus vizinhos, me marcou muito, velho, me marcou muito. Nunca vou esquecer da floresta do silêncio, que é o primeiro cenário que eles passam, tá ligado? Que é o nome do livro, que é uma floresta, velho, do silêncio. Ela não faz barulho, só tem uma criatura que se move pela floresta, um bicho preguiça gigante. Eu lembro que eu falei: "Caralho, que bagulho louco", tá ligado? De descrição. Eu li os sete primeiros e stop, parei. Fritei, mas não dei continuidade na leitura, porque rolava muito essa fita aí que você falou do eu odeio ler, eu fazia parte dessa comunidade também,
1: <risos> porque ela era coisa de tchau, cara, né, vai mano? Ser... Era isso, de... você fazia parte da tá com... Norkut no também, eu só... Sim, <risos> também eu fazia
0: Norcute do <risos> Eu Odeio Ler, mano, eu odeio ler, eu tinha, ó, era ela, o Cabo USB, que era o soldado, né? USB, <risos> e o Eu Odeio Acordar cedo, que era o Garfield, né? Com pijaminha, essas três clássicas, cara. Fiz parte do Eu Odeio Ler, velho. Você falou, eu falei, puta, eu tô... <risos> tava
1: nisso daí, velho. Cara... Porque era bagulho de nerdola, né, mano? É, é porque a gente passou agora pelo... A gente vivenciou o tipo... O re... como, como que dá pra chamar isso, assim? Mas A Renascença. Sabe, o tipo... Ou a Renascença, não. A gente passou por, por um período onde, pá, de repente, os nerds eram ok, assim. Não sei se são, tipo... Cool, não sei se é exatamente cool, igual naquele. no filme lá do. É, naquele anjos da, da Lei lá, tá ligado? Que eles chegam lá e os. É, sim, não sei se é exatamente assim hoje em dia. Mas, de qualquer forma, quando a gente tava crescendo, Nerdola era coisa. não era legal, né? E... Exato. A gente <risos> se escondia a nossa identidade, né, velho? <risos> cara, odeio ler, cara,
0: genial. Então, o que eu acho muito louco é que nessa época já, desde criança, é, eu via meus tios jogando RPG, desde molequinho, eu lembro que tinha, eles proibiam eu e meus primos de entrar na, na cozinha, porque sabia que criança vai varzear, mas eu lembro dos caras, marmanjo gigante lá em torno de uma mesa rodando dado e eu, caralho, que porra é essa? Então uma parte que sempre foi muito positiva é, dentro de mim é que eu sempre fui muito criativo, eu era uma criança que ficava viajando, brincando, lutando com o espaço, então, pegava espadinha, ficava no quintal igual um noia. Quando tinha amigo, então, velho, aí era o dia inteiro brincando com o espaço. Só que os livros estavam longe, né? Sempre sendo algo, alguém muito imaginativo, mas não tinha os livros. Até chegar nos meus 14 anos, que foi o primeiro livro que me causou impacto, André. E essa é a coisa mais diferente possível. Que, velho, foi Capitães de Areia. Não sei por quê, não sei como, mas eu li aquela porra ouvindo Red Hot Chili Peppers, naquele MP3 de USB. Então, a trilha sonora de Capitães de Areia era Red Hot Chili Peppers. E, cara, chorei lendo. Eu chorei lendo Capitães de Areia. Eu falei, porra, cara, Jorge Amado é um livro... Cara, não sei como capturou o imaginário de uma criança de 14 anos, mas eu fritei muito. Aí, a mesma professora de português me fez ler A Cartomante, do Machado de Assis, conta incrível. Li O Hobbit, e novamente temos um um Como que fala em anime? É, quando o cara para de lançar mangá? Um hiato. Temos um hiato de leitura gigantesco. Então eu li isso e novamente o interesse engavetou. Chega lá aos 16 anos, velho. Tem um surto de Dan Brown no planeta Terra, Kajuru. Que é porranjos e demônios, código da 20. E os caras devorando o símbolo perdido. E os caras falaram tanto, André, mas falou tanto de símbolo perdido eu lembro que eu tava com os meus dois pais no Shopping Ribeirão, a gente tava saindo do Walmart, eu vi o livro na estante e falei, nossa, mãe, Então, falando pra caralho eu quero comprar isso pra mim. Foi a primeira coisa na minha coleção. De dar estante lá, ela foi a primeira. Velho, devorei. Assim, destroyer. Destroyer. Peguei o livro, pegacei na leitura. Falei, caralho, isso é muito foda. Aí começou ali, até chegar o um momento que eu passei na banca, no mesmo ano, e vi os mangazinhos do Code Geass. 990 um mês juntando 990 peguei lá os 30 contos falei ó tá aqui comprei os três volumes e aí acho que você lembra de um outro surto que o Brasil teve antes da Amazon que chama Submarino com as suas promoções com as
1: promoções
0: exato mas cara o Submarino era megalomaníaco. chegava lá você abria mano eu paguei 29,90 na série inteira do Aragon, nos quatro livros e aí a Submarino foi essa ponte. Entrava em promoção, porra, me falaram desse livro, vou comprar. Mas o, o marco é o símbolo perdido para me tornar leitor. Porque a partir dali a coisa não foi mais freada, tá ligado? Era tipo ler, ler, ler. E, cara, devorando fantasia. Aí eu acho que a consolidação foi o começo da coleção. Porque aí eu entrei nessa pira de, puta, mano, eu quero ler esse livro, eu quero ter ele físico, e eu preciso ler. E aí no terceiro colegial... Eu entrei na escola nova, saí da escola pública, na qual eu ficava fazendo nada a não ser jogar ping pong, e falei, puta, preciso passar na faculdade, né? E entrei no, no, no objetivo daqui de Juru. E dentro da sala tinha um cara noia do meu lado, o Lucas, velho, que sempre eu pegava ele lendo alguma fita. Falei, pô, esse cara lê também, tiozão. Só que aí o cara tava no outro nível. Então o Lucas foi o que me introduziu no que eu não concordo, mas eu preciso falar dessa maneira, que é a alta literatura. Então, eu tô lá lendo o Eragon, Bernard Korn, Stephen King, essas paradas, e o Lucas chegando em mim e fala, pô, você já leu Memórias do Subsolo? Eu falei, não. Ele falou, nossa, você tem que ler. E aí, somava o quê? Leitura com discussão. Lia Memórias do Subsolo e ficava devaneando. Aí, Crime e Castigo, Os Miseráveis, Zarathruz, tá? Aí, assisti Zeitgeist, tá ligado? Documentário do Zeitgeist, que todo mundo acha Sim. que vira o crânio filosófico é Zeitgeist, né? E eu acho que o terceiro colegial é o que marca muito. Por quê? Porque a gente fazia leitura coletiva. Acho que você tinha isso com o seu primo, né? Então chegava eu, o Lucas, é, o Carlão e o Augusto, e a gente falava, tipo, ó, oh, vamos todo mundo ler os miseráveis. Aí todo mundo lia os miseráveis, e quando a gente tava na casa dele, que a gente passava finais de semana lá, né? É, tinha hora da leitura. Mano, olha que bagulho bizarro, velho. Tipo, tinha hora da leitura. Então a gente separava, tipo, três horas do dia que cada um ia para um canto da casa ler. Simplesmente ler. Aí nós lia e saía pra caminhar, andava, porque é interior, dá pra andar na pista, né? Aí nós ia caminhar e ficava trocando ideia dos livros. Porra, mano, lia aquele trecho e foi um ano inteiro desse jeito, inteiro. Lia, conversava, lia, conversava. E, cara, foi o marco pra eu me tornar um leitor, pra eu falar, putz, velho, preciso ler isso. Foi onde entrou o desespero, né? Que é aquele momento que você tem o, o blackout, que você descobre um mundo muito maior do que você leu. Aí você fala, puta que pariu, tem Shakespeare. Tem que ler Mob Dick, tem que ler Ernest Hemingway, tem que ler puta que pariu que seja se você fala, mano, eu tenho que ler isso. Mas acho que os primeiros marcos são esses para me tornar leitor. E, velho, desde então, tamo aí. O RPG tem uma função muito forte, mas se eu for dar os créditos, como acho que você deu créditos para quem tá ouvindo, a fantasia tem um papel mais importante dentro de mim. Eu acho que não tem como os elfos, os orques dragões e todas as criaturas que estão aí no, nos mundos medievais fantásticos é, não seriam uma essência no coração. Se não fossem eles, eu não estaria lendo Asimov, eu não estaria lendo ficção científica, eu não estaria lendo terror. Se não tivesse a sementinha do que De, mano, explorar a Terra-média, explorar Forgotten, explorar é, as terras do rei Arthur, as brigas dos vikings, tá ligado? E todos esses mundos que a gente chegou a visitar. Então, a fantasia é, é algo que eu carrego enquanto identidade de indivíduo, sabe? Se as pessoas chegarem, tipo, pô, o que, que você curte? É fantasia, eu sou um indivíduo da fantasia. Eu leio de tudo, mas eu sou o cara da fantasia. Se for conversar comigo, é fantasia. Acho que nós dois carregamos muito forte essa identidade, né? Sim. Porque, por Sim. exemplo, eu olho pro Felizberto, ele é o cara da ficção científica. Tipo, Felizberto é um indivíduo do sci-fi, eu já me identifico... Na fantasia, até por conta de RPG e tudo, né? É, eu
1: acho que o Felisberto se for pegar a identidade geral, ele é o cara do... dos anime mangá, né?
0: Exato, é, ele é o anime mangá. Na literatura, ele é sci fi sério. Ele é muito ficção científica. O Murphy, ele tá mais pro nosso time do que pro outro, você sabia disso? Mais pra fantasia? Mano, é bizarro, ele tá mais pra fantasia. Ele não leu o até hoje, ele não leu o Neuronomancer. Aí você chega no cara e fala, o Senhor dos Anéis, Lee, <risos> Você falou, louco, é fake news isso aí. O cara tá, tá foda, tá ligado? Então, acho muito massa a gente conseguir carregar essa identidade, é, a gente conseguir passar essa identidade né, para o nosso programa, porque a gente, inclusive, tem que dar esse recado, né sempre lembrar, falar, ó, oh, gente, Páginas Fantásticas não é um podcast de Tolkien, não é só um podcast de fantasia. É,
1: exatamente.
0: Porque, pô, porque é uma coisa que transmitiu muito forte essa identidade de começo de, de programa, né? Acho que a gente parece um podcast de Tolkien, e querendo ou não, é a nossa identidade... É...
1: Enquanto produção até agora é Fantasia Senhor dos Anéis Sim, e, e eu acho que você Você gosta mais de Tolkien do que eu Nossa
0: Sou né?
1: Eu, eu gosto pra caralho E foi também das primeiras coisas Que eu li da fantasia E foi muito impactante Assistir Senhor dos Anéis eu, Primeiro eu assisti Depois que eu fui descobrir que tinha o um Hobbit Eu peguei na biblioteca o Hobbit e tal mas eu lembro que a galera falava que nas sessões de Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei lançou, eu não assisti no cinema, mas eu lembro da galera comentando que é, a fila para o cinema virava esquina. <risos> Isso era impressionante, assim, no né? cinema aqui, a cidadezinha tal do interior, e virava esquina e tinha gente que sentava no chão para assistir. E, cara, é muito louco isso. O Senhor dos Anéis virou um negócio gigantesco, cara. E a gente não tá acostumado. Agora um pouco até que sai sai série, sai filme nem tanto, assim, mas sai série. E a galera comenta muito as coisas nerds no geral, né? Quadrinho mesmo. Não é mais aquele nicho que era. Mas... Mano, era, foi muito louco quando saiu O Senhor dos Anéis, sabe? De ganhar o tanto de Oscar que ganhou. E todo mundo tava ligado no que que era.
0: Não, e sendo fantasia, né, cara, ter um reconhecimento Exato. de uma obra de ficção, é, ganhar 11 Oscars na crítica, assim, e ser um filme renomado, cara, porque não é só... Porque eu acho que até quem não gosta ou quem é crítico da obra, não dá pra você falar que o bagulho não é importante ou que o bagulho não tem qualidade, tá ligado? Não dá, é igual você chegar, tipo pô, não gosto de Pink Floyd, pô, não é porque você não gosta de Pink Floyd que você vai des... que você não vai dar o um mérito à importância simbólica da banda a importância da qualidade da banda sim, tá ligado? O Senhor dos tá nesse patamar não tem como, se o cara chegar a falar uma bosta você fala, meu querido, desculpa você não leu, tá ligado? Você pode fazer todas as críticas do mundo, mas você não tá sabendo o que você tá falando, é diferente da gente tá falando de Crepúsculo que você tem todas as salvas, mas assim, não dá pra você num aspecto técnico tirar os méritos da criatividade do Tolkien tá ligado
1: sim ah você tá falando do livro isso ah, do dá, livro dá do livro filme, o filme né? também
0: Acho. entra nesse aspecto o filme também entra nesse aspecto sim. não dá para você falar tipo ah tecnicamente não é não tem como você pode não curtir o ritmo não ser a tua pegada mas tecnicamente como que você desmerece o filme tá ligado é,
1: total não o, o, o Tolkien ele é assim o Tolkien é fantasia no geral é nicho ainda é nicho né e é nicho dentro dos círculos literários também a fantasia Tipo, eu acho que nunca vai deixar de ser, tá ligado? E eu entendo completamente, e já tive fases também em que me interessei menos por fantasia. Entendo completamente a pessoa que não, não liga, que acha que é tá desconectado da realidade, gosta de ler algo que tenha mais conexão com o que a gente vive, de forma direta, né? Cara, entendo completamente. E eu acho isso é uma cena que os fãs de fantasia vão carregar. Tipo, sempre vai ser nicho, entendeu? Sempre, você vai ser, ter que sempre achar o seu grupo pra falar de fantasia, tal, e mesmo dentro dos meios literários, né? A, a fantasia é, é vista de outra maneira, a ficção científica é vista de outra maneira. Mas é o que você falou, cara. É, é o nosso alimento, tá ligado? É, é uma outra relação. Quando eu penso assim, é uma, uma outra... Isso é a leitura, assim, no modo geral. É entretenimento, mas também não é só isso, entendeu? Não é só entretenimento. É um negócio que a gente, eu sinto a necessidade mesmo, assim. Sinto algo diferente quando eu tô lendo e é algo, é algo... Eu não consigo replicar em outro meio, em outra arte, essa mesma sensação. Eu adoro o filme. O tipo, cinema também é uma das coisas mais importantes da minha vida. É, mas tem uma sensação específica que é lendo um livro e aí no caso a gente gosta desse tipo de, de literatura que lendo fantasia e fi, ficção científica também que é essa coisa que, cara, eu vou para um, um outro estado mental é, é uma outra coisa, assim e eu sinto a necessidade de ir pra esse lugar, então de tempo em tempo eu sinto essa necessidade e, e é muito gostoso, cara é, é algo muito especial
0: eu acho que é algo que vale muito para consolidação desse espaço, que é uma parada que, que foi uma identificação muito forte que eu tive contigo, que é algo que eu sinto tanto no próprio Léo, que eu acho que é uma loucura, para mim isso é uma coincidência do universo bizarra, cara. Catete, porque cara. Porque o Felizberto e o Murphy... Catete. Isso, é um catete, catete. porque o Felizberto e o Murphy já eram caras na minha vida, assim, que qualquer coisa que eles chegassem em mim e falassem assim, ó, assiste lê essa porra. Eu falo, porra, se o cara fizer uma propaganda maior ainda, eu vou ter que ver isso amanhã, inclusive. Não vai ser, não vai ser daqui a um mês, vai ter que ser amanhã. E, cara, essa identificação contigo, ela foi muito forte, velho, porque fazia muito tempo que eu não sentava com alguém e eu troco ideia e você vai lá e me fala da trilogia da primeira lei. E eu peguei e falei, mano, porra, eu preciso ler isso, Eu não conheço,
1: mas eu preciso, né, cara?
0: Exato, eu não conheço, mas eu preciso ler. Por quê? Porque você não só transmite a paixão, e você transmite uma paixão que eu me identifico. Então, eu olhei e falei: caralho, esse cara tá com muito tesão falando dessa porra, tá ligado? E pra ele tá falando com isso com tanta paixão, velho, que alguma coisa tem nessa obra, não é um bagulho de você só chegar e falar, ou oh, não, vai lá, assiste essa porra aí na Netflix, tá ligado? Não, tem uma paixão. Você, cara, eu, eu odeio isso em você, por quê? Porque eu tive que comprar aniquilação, velho. <risos> Tá lá na porra da Cara. stand, por quê? Porque você me instigou é. no nível que eu falei, ah, vai se fuder, mano, vou ter que ler essa porra, parece ser do caralho mesmo. no meio da mesmo. conversa. Foi no meio da conversa, velho. Porque eu falei, mano, não, tô, eu pego arco aí, mano, porque o sentimento que você revive em mim é o mesmo sentimento que eu tinha quando eu era mais novo e tava junto com, com os amigos nessa época que a gente não conhece o mundo. E as pessoas falam e você fala, porra, mano, eu preciso jogar esse jogo, velho. Porra, como que eu não joguei? Você vai na casa do cara, vai ele jogar no PS2 e fala: Não, eu vou passar agora lá na locadorazinha e comprar o ps comprar o jogo por ideia real, tá ligado? É um sentimento que, que não é fácil de se encontrar mais, tá ligado? Porque é muito fácil indicar, pô. Você pode sentar ali num boteco e ficar. A gente já fez isso, você fica recomendando coisa pra galera mil vezes e, mano, dessas mil, se uma o cara assistir, você bate palma. Sim. Fala: Ó, oh, <risos> ganhei. Agora, quando a gente está nesse círculo, igual nesse catete que a gente estabeleceu, e, se possível, né alguns ouvintes que que, tenham, que curtam as referências, que estão ouvindo a gente aqui, cada vez mais público que vier é, desse segmento na, nas referências, indicações, que a gente faz diretamente ou indiretamente, vale muito, velho, porque a gente não tá fazendo isso... É só pela questão do conhecimento a gente não tá fazendo isso só para ter um espaço de produção de conteúdo nosso não, é porque a gente é apaixonado é igual o Cido falou, cara, isso aqui é amor a gente só quer um espaço para falar, mano, a gente ama essa porra vale a pena, velho, vale a pena você viajar nesses mundos, vale a pena se conhecer esses personagens, vale a pena é, você voar né, com o seu imaginário para onde você nem consegue saber se você conhece e você encontrar um cantinho muito quente, né? Que é aquele, putz, valeu a pena essas 300, 500, mil páginas que seja.
1: É, cara, pô, completamente. De velho. É, não. Eu fiquei emocionado. É, é, e pô, eu fico feliz de, de conseguir transmitir um pouco dessa, dessa paixão.
0: Que... Nossa, transmite muito bem, velho. Você é uma das pessoas que sabe recomendar coisa pra minha pessoa. Porque igual eu falei, porque eu entendo, mas assim... Você é um, um... É igual o Brunão na minha vida. O Brunão com música, tá ligado? Aqui de Cajuru, Menção Rosa ao Brunão, que é o Brunão com música. Ele fala, mano, você precisa ouvir essa banda. Eu, porra, preciso ouvir essa banda. Tá ligado? É você me indicando principalmente leitura, velho. Principalmente leitura. Leitura é surreal. Você chega, você fala, eu falo, puta, velho. De novo, vou ter que abrir a Amazon e gastar dinheiro pra ler essa parada, tá ligado? E vale, todas as recomendações valeram muito a pena. Todas
1: cara, fico feliz. Assim que a gente, a gente vai espalhando. E, e é o que você falou, né? Você tem que saber pra quem indicar também. Porque você sabe, tem, tem gente que você vai falar o um negócio, e, e principalmente cara, esses livros que a gente lê de fantasia, sabe, você vai falar pra uma galera que pessoa vai pô, que porra é essa? Você <risos> tá louco que eu vou ler essa porra? Então. Oh. Exato. Mas... É, uma, uma coisa, cara é, Aí já dá pra gente Caminhar pro final é, Sobre Você tocou em algum momento aí na fala Isso aí da, tem, tem um momento que você se sente é, Sobrecarregado De coisa pra ler assim, esse, Caramba, tem muita coisa O mundo é muito gigantesco Tem muita coisa que já foi criada né, E como que eu vou ler, ler tudo isso é, E eu ainda sinto muito isso mas eu, eu tento assim Praticar, eu tento me distanciar, desse sentimento e pensar de outra maneira. Porque tive muitos, muitas épocas, assim, de, pô, eu preciso ler rápido tudo, assim. E Só que aí você percebe que é muito por conta desse esse ego que a gente já falou, de você você quer ser essa pessoa que leu isso. É, eu quero poder dizer, eu li isso aqui. Aí você vê que isso, isso é algo muito frágil, né? e, e bom, o que que mais importa na experiência de leitura é o que você está sentindo no momento, cara. É, e é, é o que vai ficar daquela obra para você, e tal. Mas quando você vira uma página, você já está esquecendo ela, tá ligado? Então, tipo, se você lê rápido, é, se você lê tipo três livros por semana ou se você lê é, dez livros por ano, cara, o que importa é a experiência que você teve com esses livros que você leu. Então, tipo, não importa se ler o um livro para caralho importa o que ele... É, é isso, assim. Não tem como a gente quantificar o impacto que o livro tem na gente. Vai ser sempre algo diferente pra cada um. Pode... Cara, tem um monte de livro que você não curte. Eu devo curtir. Eu lembro que eu pensei isso num, num, num momento bem específico, assim. Eu tava assistindo Jornada das Estrelas, Nova Geração. Primeira temporada. Eu tinha acabado de ler Odisseia do Homero pela primeira vez. Isso foi, tipo, quatro anos atrás, por aí. Eu, eu li a Odisseia e eu tive uma experiência muito especial com a Odisseia. É assim, o que eu não esperava ter, sabe? O Mero sempre foi aquela coisa, eu preciso ler, mas vamos lá, né? Vou esperar o um momento certo. Aí eu peguei essa edição em inglês da Odisseia, traduzida pela Emily Wilson, que eu lembro que eu fiquei sabendo dela porque tinha sido a primeira traduzida por uma mulher no, nos Estados Unidos para o inglês. E tinha uma linguagem mais fácil, entendeu? Assim, sabe que às vezes o esses textos antigos, podem ser traduzidos com uma erudição excessiva pra tentar ter a mesma métrica, e, pá, tentar replicar a métrica, tentar replicar o ritmo, isso aqui. Eu sei que a dela é bem mais fluida. E, cara, eu tive um negócio maluco, assim, lendo Odisseia, Maluco. E uma das sensações que me veio era de, cara, que delícia que tem um monte de coisa pra ler ainda, sabe? Foi o total oposto da daquela... Como que é o sentimento de você tá com porra, cara?
0: Eu colocaria como inundação. Eu acho que eu é... vejo como uma inundação sentimental. É
1: isso, mas é, é um sufoco. É tipo um sufoco Talvez. assim de porra, preciso ler. E não, com... aí foi o oposto. Eu, caramba, tem isso aqui que é uma parada escrita há mais de dois mil anos atrás. Me causou isso aqui, cara. Então, tipo, eu vou morrer e ainda vou achar essas coisas vão me causar isso, tá ligado? É, a produção é imensa e tem muita coisa legal. Então eu tive essa, foi tem, na outra perspectiva. E aí eu comecei a assistir Star Trek. Tem muito episódio ruim, né? Mas tem alguns muito bons. Que te, te deixam mesmo, que te marcam. E eu lembro que eu vi assim, e eu tava só na primeira temporada. Cara, nova geração deve, sei lá, cara tem nove ou mais, acho que doze, sei lá. É muita temporada. Eu pensei, caramba, ainda tem um monte de episódio pra assistir. Tá ligado? E eu tenho a minha vida toda pra isso, né? Pensando né? aquela consideração que a gente faz que a gente vai né? viver até ó, sei lá, expectativa de vida padrão assim, tipo 70 e poucos anos né? mas e, e não só isso, tem um monte de séries de jor jornadas estrelas e tirando jornadas estrelas, cara, tem um monte de outra série, tem um monte de filme e porra, os livros, cara então, cara, é uma delícia pensar <risos> na verdade tem muita coisa, cara então, eu Tirei um pouco o pé, assim, do freio. Tirei um pouco, não, eu botei o pé no freio, na verdade. E, e, e falei, pô, pera lá, vamos aproveitar essa viagem, tá ligado? Eu vou ler a parada quando eu sentir que é o momento de ler, que eu tiver afim de ler no momento eu vou ler, eu não vou ficar com essa de, eu preciso consumir isso aqui logo, porque eu preciso de ler e tal, não. Eu acho que essa é a melhor atitude que a gente pode tomar para a literatura, então A não ser quando você estuda isso ou é a sua profissão. Aí, aí você tem que ler, Mel e é isso que, às vezes, deixa a pessoa é, meio desgostosa com aquilo, né? É quando você tem uma carga muito grande, assim, de algo. Mas, por enquanto, eu tô fazendo letras e lendo bastante coisa que talvez eu não fosse ler no momento. Mas o, o amor só aumenta. E, né,
0: ouvintes, para a gente encerrar nosso último bloco especial, a gente vai vir com uma recomendação de leitura tanto do André quanto minha, Minha, né, para vocês que estão acompanhando a gente. E, como eu disse, esse episódio, ele não será o único. A gente sempre vai procurar fazer ele entre temáticas ou entre intervalos de temporada e episódios, para a gente ter uma ponte de diálogo com vocês, uma interação um pouco maior com o público e a gente poder falar como o André falou, né? Muito legal estar tá falando, pô. É sensacional no podcast você poder soltar saliva à vontade. Aqui a gente tá bem mais livre. Mas, bom, André, para a gente encerrar, vale aí uma recomendação para os nossos queridos ouvintes?
1: Pô, eu vou indicar um clássico, que é a Torre Negra. É o que eu estou lendo agora, tem que ser isso. Vai ser a recomendação do momento. A Torre Negra é dessas séries marcantes também. E é algo que eu fui lendo ao longo dos anos, em pedacinhos mesmo. Eu acho que eu comecei a ler, eu li O Pistoleiro quando eu tinha é, 18 anos, talvez. Agora eu tenho 27, né? E só agora que eu tô lendo o quarto livro. Eu fui, uma saga que eu fui lendo bem devagar mesmo. E é engraçado, cara, que eu tô aí negra também é dessas que eu... Uma dessas primeiras que eu ouvi falar a respeito. Na época do Urkut ainda. Eu tava atrás de outros livros de fantasia. Que não fosse Senhor dos Anéis, Narnia e Harry Potter. Que eu não sabia de outras coisas que não fosse esses três. E eu lembro nos no, no, comentários lá, no, no Orkut, em alguma comunidade de livros de fantasia, tinha gente indicando.. indicando a Torre Negra. E eu lembro que na época eu baixei pro celular lá, tipo, não tinha Kindle naquela época e. Tipo, achei um PDF lá pro celular e tal. Eu li um pouquinho, mas era muito ruim ler no celular. Mas é... Aí eu fui ler muito depois. Muito tempo depois. E eu acho que eu fiz certo. De não ter lido naquela época. Eu acho que eu não ia apreciar igual agora, assim. Fica a dica. É muito especial. No prefácio... Nem, nem che... Não é prefácio. É uma... Uma nota mesmo do Stephen King no... Eu acho que isso... Pelo menos nas edições que eu tenho. Tem no início de todo o livro do Torre Negra. Mas a, a, certamente vai ter no Pistoleiro. Acho que é a edição que você tiver. Que é quando ele fez para um relançamento. E ele fala sobre. Inclusive tem, tem um nome legal. Para o início. Porque eu penso bastante na. Quando eu leio isso. Eu lembro do nosso podcast. Assim mesmo Do porque a gente está fazendo. E é sobre ter. 11 anos e algumas outras coisas. E aí ele começa falando é, os Hobbits eram grandes quando eu tinha 19 anos. Ah, eu, eu falei sobre ter 11 anos, né é sobre ter 19 anos. E é, os Hobbits eram grandes quando eu tinha 19 anos. Então ele fala como tudo começou assim para ele com os Anéis, era um negócio que fascinava ele na literatura. E aí quando ele decidiu começar a escrever, ele fez um mashup das coisas que ele gostava. Ele pegou, eu quero trazer a Terra-média e o Western, os filmes de Western que ele curtia. E ele fez um negócio assim, então, essa meio que é a ideia básica de como começa. Então é uma fantasia num cenário Western. Né? Tipo, essa é a ideia original para o primeiro livro, que ele escreveu com 19 anos. Então, você lê, você vê que é ainda um trabalho de alguém com 19 anos e ainda não tinha ideia do, no que ia dar, né? No, o quão grande a saga ia ficar. E ele queria escrever uma saga gigantesca, que é o que é: tem sete livros gigantes, assim. Acho que a, a partir do quinto, acho que todos têm quase mil páginas, né? Um negócio absurdo. E, cara, eu e Caverna a gente conversa bastante sobre o King, assim, de como ele não é um escritor para todos. E, e mesmo pra quem gosta do King ele, os livros dele não, não são pra todos né? a gente não vai gostar de todo o livro dele assim. tem uns livros dele que não são um saco mas a Torre Negra você vê a, a paixão dele nisso aqui, você vê o tanto que essa saga era importante pro cara tá ligado, você vê como é exatamente o que eu falei, ele é um mashup de tudo que o cara gosta então você tem, e acho que isso pega muito em mim também, que é tipo as coisas que eu gosto também, eu gosto muito do western um assunto de sci-fi, um assunto de fantasia e de cultura pop da, do século XX. E é, é isso que o cara faz, cara. É tudo isso junto com, O cara conseguiu fazer um, um mundo de fantasia pós-apocalíptico é, é, e multidimensional que ele traz referências de cultura pop e é muito bom, cara. E é, é o que a gente adora que é jornadas gigantes, assim, com um grupo de, de amigos, tá ligado? Indo atrás da Torre Negra, e eu, eu tô com a Tower Fever, tá ligado? Tem, tem essa expressão aí que eu... O, o, não, e tem também, tem os Tower Junkies, assim, o, o Ed chega a falar no livro que são os caras que ficam muito fixados na Torre Negra, e isso aí é algo que eu acho muito especial do King, que o cara conseguiu fazer a gente sente igual os personagens sentem dentro da história, entendeu? Os caras, a gente quer chegar na Torre Negra. Cara. E, e você, Kevin? Qual? O que, que você está lendo no momento? Muito bom, André. Muito bom.
0: É, a gente tem que fazer um episódio de Torre Negra, inclusive, no futuro. Com certeza. Alguns, Fica cara. aí a nossa dívida para o futuro. Mas, cara, minha recomendação, na verdade, ela vai em cima da nossa temática que está se encerrando porque atualmente eu estou, né, ficção científica até o talo, esse ano principalmente. Venho aí de um Bato Royale, de um Douglas Adams, estou agora na fundação, mas eu vou para a recomendação. Vou fazer uma recomendação diferentona aí para os ouvintes, para quem não conhece, algo que eu gosto muito, que é muito difícil de se ouvir gente falar, que é a literatura infanto-juvenil. Né? Então, uma recomendação para os ouvintes vai ser vocês darem uma olhada nas aventuras do caça-feitiço que dá origem ao péssimo filme, que é O Sétimo Filho. As aventuras do Caça-Feitiço é sobrenatural na Idade Média, na qual você tem o Caça-Feitiço, que caça golems e bruxas. Essas são as entidades sobrenaturais que existem. E o Caça-Feitiço geralmente é um sétimo filho de um sétimo filho. E o livro começa com o Caça-Feitiço e no Pegar, o Próximo Aprendiz, que é um sétimo filho de um sétimo filho, para aprender as coisas com ele e dar continuidade no legado, caçando bruxas e golems. E é legal que é um livro infanto juvenil, realmente é uma leitura muito simples, muito acessível, no entanto, muito bem escrita, muito divertida e aterrorizante. O primeiro livro eu li lá com os meus 17 anos e eu senti medo de uma parte, honestamente, eu falei, caralho, que pesado. Só que é muito legal que essa temática é meio sobrenatural, meio de exorcismo, de caça-bruxas na Idade Média, caça-golems, né? Um imaginário medieval com a Igreja Católica sendo presente, de entidades malignas do inferno, né? Questões angelicais. Então, vale a recomendação das aventuras do Caça-Feitiço por estar dentro da fantasia. E a última menção agora uma menção honrosa, é que os ouvintes têm que ler. Ou as brumas de Avalon, ou as crônicas de Arthur, porque senão vocês estão perdendo um conteúdo incrível de lenda arturiana, com uma temática sensacional. Então, André.
1: Cara, você viu, antes de terminar, você assistiu o Cavaleiro Verde? Não, ainda não assistiu. Meu, meu amigo. Meu amigo. Você Fica ó, a dica para você e pros ouvintes aí. Porque é, é com lenda arturiana. Né? Acho que você estava ligado certeza. que era com. Eu tava ligado qual que era, mas ainda não tinha visto. Rapaz. Hoje vai ser dia de Battle
0: Royale. Hoje vai ser dia de Battle Royale. Eu tô a fim de ver um gorzinho Em e vez de ver Round 6, vai ver coisa mais depois velha. Depois
1: eu te passo a review que o próprio Néo escreveu no Letterboxd do Green Knight. Boa, boa. boa. Isso ele não compartilha <risos> com nós. A gente posta o link no episódio. Não, ele nem mandou pra mim, mas, cara. Boa. É que eu sigo ele lá e...
0: Pintou, ah. tá ligado? <risos> boa. Então, gente, André, muito obrigado pelo papo. Ouvintes, a gente agradece muito se você chegou até aqui, saibam que vocês são muito importantes, que o projeto fica cada vez mais forte com a participação, com o envolvimento de vocês, com o feedback. Por favor, mandem mensagens, mandem e-mails, vai lá no Instagram, vai no Spotify, no YouTube, segue a gente, dá follow, compartilha para o projeto crescer cada vez mais. E o nosso último recado é... A gente encerra Tolkien, então isso é uma despedida de coração da Terra-média, e agora a gente vai voar para um lugar muito mais longe. Então fica atento aí para os nossos próximos passeios, ou melhor, as nossas passagens espaciais para outro mundo. Um abraço para vocês!